0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Den här stunden så har jag landat i några texter där Jesus möter människor på ett sånt där fantastiskt varmt sätt. Och också ibland när han möter människor på ett inte alls så varmt sätt. Jag kommer att tänka, finns det sådana stunder? Men Jesus, är inte han den snälla personen alltid? Nej, faktiskt så är det inte så. Det fanns några personer. De var faktiskt fler än fem sådär. Så det var flera stycken. Det var en bunt. Och han namnger inte någon särskilt och pekar ut någon. Och gör den en och ställer den i dåliga dagar. Men han talar till en grupp människor ibland. Och det förstår ni. Det var de som var skriftlärda. Alltså de som på Jesu tid var otroligt religiösa i sitt beteende. De visste när man skulle gå till kyrkan. De visste när man skulle vara när man skulle be högt och de visste hur man skulle se ut när man var i kyrkan och de visste hur man skulle gå framto. En del till och med bad böner på torgen i gathörnen bara så att det skulle synas och höras att de var fromma, religiösa människor. Det var viktigt för dem med yta. Av det religiösa. De här personerna var Jesus otroligt hård mot. Alltså, jag vet inte. Jag skulle nog säga att det är ett svärord liksom. Men han kallar dem huggorms Ormar. Han kallar dem fula grejer som inte alls var trevliga. Det var inte vänligt menat. Och Jag kan inte så mycket om ormar. Men en sak jag lärt mig är att det kanske är fel jag har lärt mig, jag vet inte riktigt. Men jag har lärt mig, det jag har, det jag har lärt mig i alla fall att huggorms barn, de små, vad kallas det ens? Yngel, huggorms yngel. Esping, där har vi, det var ett ord som jag inte kunde. Tack så mycket för hjälpen. De där små, de är giftigare än de stora. Det var jag har lärt mig. Och när Jesus då säger så här, huggorms säger han till de här små. Eller de var inte små, men de var i alla fall giftiga. Han menade att de var lite värre än andra till och med. En generation på något vis som hade blivit styrda av dem som var ovanför, av religiösa ritualer och eh, sådana saker som var viktigt. Och sen så kommer de och lägger till sitt och det blir bara värre och värre. Jesus han var stenhård mot de här. Jesus var inte intresserad av religiösa mönster. Jesus var inte intresserad av en fromhet som ligger klistrad på ytan. Jesus valde att möta människor som ville möta Gud på riktigt. De här personerna de verkar ha på något vis en intention av att bevara ett maktspel- och när Jesus kommer in i bilden och börjar predika om fantastiskt glada budskaper om att Guds rike är nära. Du kan nå det redan nu. Du kan ha kontakt med Gud. Du kan göra det redan nu och det stämmer fortfarande. Du behöver inte vara i kontakt med en pastor eller präst eller någon som har en from -titel för att närma dig Gud. Och det var det här som Jesus ville säga från början. Du kan ha direkt kontakt med Gud. Det här skakade ju liksom det religiösa etablissemanget. Som gjorde att, äh, vänta, vi måste röja honom i vägen. Han kan inte komma här, han pajar ju grejer. De behöver ju inte oss längre här. Nej, det här går inte vägen. Vi... Jesus skapat lite oreda för de här religiöst uttrycksfulla ytliga människorna. De hade säkert ett rätt hjärta någonstans, det var en välmenad intention, men det hade styrts om och blivit snett. Det hade blivit fel. Och något som vi har pratat om det här kom för året. det är att Gud, han är inte intresserad av en ytlig fromhet. Vi har inte sagt de orden just precis. Men han är inte intresserad av en vacker yta. När vi ber en bön till honom, då är han inte intresserad av hur fint vi formulerar våra ord eller meningar. Eller vilken ton vi pratar i. Eller hur man nu tänker sig att en från människa ber. Jesus vill ha äkthet, först och främst. Och det står i Bibeln, när vi söker honom med ett äkta hjärta, med ärligt uppsåt. Då ska han svara dig och mig. Oavsett religiösa mönster eller inte. Oavsett kunskap eller inte. Jesus har öppnat upp vägen och sagt, Guds rike är här. Varsågoda. Och den är du och jag på något vis börjar koppla med Gud själv som det händer någonting fantastiskt. Det står så här. Och det är ju tydligt då för de här, det kunde man ju se hur Jesus hanterar de här religiösa ledarna. Det står att Gud står emot de högmodiga. Det här står i Jakobsbrevet 4 och 6. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Det fanns många människor som Jesus mötte. Det fanns en man som var nästan stum och döv. Han verkar inte kunna se bra heller. När Jesus möter honom så gör han det med otrolig respekt. Jesus han gör ingen show av det inför alla. Kolla här! Nej det står att när Jesus möter den här mannen så tar han honom avsides. De går lite för sig själva, lite längre bort. Och så gör Jesus någonting märkligt just där och då. Han ber en bön och han använder sig av, liksom, han stoppar sina fingrar i mannens öron. Och mer därtill. Och så ber han. Och han säger ett ord, han säger, effata. Effata. Det betyder öppna dig, eller upplåt dig. Och det här kan man ju tänka vara ett ord som bara handlar om hans öron eller hur? Eller bara handlar om hans tunga att det skulle släppas loss. För sanningen var det att när Jesus sa det här ordet, vi vet ju vad det betyder. Det är inget magiskt i ordet. Jesus har inga sådana mönster. Han gör aldrig det här någon annan gång så vi kan aldrig säga bara, prova ordet Fatta, det verkar kan funka, vet du. Prova det." Nej. Han säger det här där och då och mannen får tunga lossnar igen. Liksom. Han kan börja prata vanligt igen, tydligt och klart. Och han får hörseln tillbaka. Han öppnar sig. Men i det läget så var det inte bara öppna dig, effatta öron. Utan jag tror att Jesus också talade till insidan. Öppna dig, upplåt dig. Och idag så skulle jag vilja fortsätta den förlängda meningen till dig. Oavsett hur kristen du kallar dig eller hur religiöst ja, skola du är. Vad man, jag vet inte ens hur man ska säga det. Är du, har du varit jättemycket i kyrkan eller ingenting? Det spelar ingen roll. Jesus mötte inte den här mannen för att han hade samlat kristna poäng. Det finns inget sånt med Jesus. Han säger öppna dig och mannen bestämmer sig för att ta emot. Där händer någonting. Och jag önskar att du skulle få göra en sån upplevelse idag. För oavsett vad du har bakom det, oavsett vad som ligger i. Om det är skam som ligger bakåt i tiden. Om det är skämskudde som gör att du inte vill komma närheten av Gud. Det känns lite jobbigt faktiskt. Oavsett. Jag önskar verkligen att du skulle våga säga Ja, Jesus, jag vill ta ett steg närmare dig. För det sköna med Jesus är att han aldrig kommer och hytter med näven. Han säger inte, det där gjorde du dåligt, det där gjorde du illa. Ibland så måste jag erkänna att när jag kommer närmare Jesus så känner jag det som att jag blir påminn om dåliga grejer jag har gjort. Men jag har lärt mig en sak. Jag har lärt mig att Jesus inte kommer till mig för att säga skäms. Det där var dåligt gjort. Utan att Jesus han kommer en helt annan attityd. Han kommer till mig och så säger han. Han sätter på något i sin strålkastare på. Och jag ser det där i mitt eget liv som känns jobbigt. Men där och då så känner jag istället. Han vill hjälpa mig att ta i tur med det som jag tycker är jobbigt i mitt liv. Och så är det med Gud. Han kommer inte för att peka och sätta dit dig och mig. Utan han kommer för att hjälpa. Han kommer underifrån. De högmodiga där kunde vara ganska hårt. Men den som söker Gud av ett ärligt uppsåt och hjärta. Där kommer Gud med nåd. Där vill han hjälpa dig och mig till ett bättre liv. Där vill han ge dig och mig insikt om att kontakten med honom kan vara avgörande för mitt välmående. Och inte bara här på jorden utan liksom i, i evighet har han lovat mig att ha en relation med Jesus. Där jag säger att han är min herre, som det stod på de här t-shirterna. Jesus är min herre, de som döptes. Om jag gör det, då öppnar han upp en väg till evigheten för mig. Gud har inte tänkt att vi ska vara varelser som bara har en kort tid. Hans kärlek är större än så verkar det som. Och han vill ge dig och mig möjligheten att ha relation med honom. Till och med när det är blivit så gammal så att du börjar fundera på. Hur ska det bli sen? Det behöver man inte vara gammal för att fundera på. Vad händer efter nästa? Vad blir grejen när man, om man dör? Vad händer sen? Och då är det så att Jesus är så tydlig och varm. Så han säger välkommen. Vill du ha med mig att göra? Säger Jesus. Så välkommen in i mitt rike. Det fanns en man som var bland de skriftlärda. Den här personen, han hade nog hört Jesus tala många gånger. För han höll till i templet och Jesus kom faktiskt till templet där de fromma människorna gick. Och så talade han och undervisade den lärare som han hade fått uppgift att göra. Guds rike är nära. En kille. Hette nikodemus. Nikodemus var en bildad man. Han visste om det fromma mönstret. Och han förstod när han pratade med sina vänner att de andra runt omkring inte tyckte särskilt mycket om Jesus. Men nikodemus hade börjat fundera. Det var någonting med sättet som Jesus undervisade på. Där det blev jordnära. Där det inte blev religiösa mönster, högt på tak och väggar. Det var liksom fötterna på jorden, men hjärtat i himlen. Och det här attraherade honom. Han blev nyfiken, han ville veta mer. Men han kunde ju inte synas att han ville ställa fler frågor mot Jesus. För resten skulle ju kunna se, eller hur? Han ville inte ställa sig i dåliga dagar, utmana sin, upp, liksom, sin status. Så Nikodemus väljer att smyga till Jesus på natten. När det börjar bli mörkt. små timmarna kliver in. Månen lyser. Och Nicodemus smyger vägen fram. Bort dit han vet att Jesus befinner sig. När han möter Jesus så skulle i alla fall jag ha tänkt så här. Hade jag varit Jesus så hade jag kanske sagt ja, Jag önskar att Gud skulle forma mig bättre. Men, men jag hade kanske sagt så här aha, ja, men Nu går det bra att komma. Alltså, vi möts ju rätt ofta i veckan. Du hade kunnat ställa dina frågor när som helst. Men nu smyger du hit. Vill du inte synas tillsammans med mig? Skäms över mig och alla de där grejerna som man kan tänka. För han smyger verkligen dit på natten. Det hör inte till vanligheten, verkar det som. För det står tydligt i texten att så var det. När nu Jesus möter Nikodemus så är det inte den attityden han har. Han välkomnar Nikodemus. Han säger, vad är det du vill säga? Välkommen, de slår sig ner där på kvällen, på natten och pratar. Och Nicodemus, han ställer alla de där frågorna som är krångliga för honom. Han ställer de där frågorna som man behöver få veta. Om jag ska gå all in på det här, kanske han tänker. Då behöver jag få svar på ett och annat. Så han ställer sina frågor med ärligt uppsåt. Uppriktigt hjärta. Och Jesus lyssnar. Och Jesus bestämmer sig för att svara honom. Han frågar saker som: Ja, ah, men vad då? Det här med dopet, jag fattar inte. Vad då blir människa på nytt? Född på nytt hade Jesus pratat om. När man blir döpt så på något vis begraver man det som ligger bakom sig. Det gamla livet, det dåliga i livet. Det är på något vis som att det här vattnet på något vis blir en symbol för det Gud gör inom inombords. När vi går ner i vattnet och så kommer vi upp. När vi lämnar någonting där i bassängen. När vi kommer upp så är vi som tvättade. Och inte bara på insidan utan eller inte bara på utsidan utan på insidan framförallt. Det är ingenting som man kan göra bara när man tycker att jag har dåligt samvete för något. Då döper man sig. Nej, en gång är good enough. Det räcker gott och väl, säger Bibeln. Sen kan jag be om förlåtelse. För jag har visat Jesus att jag vill ha relation med honom. Det här förbryllade Nikodemus. Han fick inte ihop det. Vad då blir döv? Vadå, alltså, vad då blir född på nytt? När man uppstår, vad händer då liksom? när man kommer upp? Jag, jag fattar inte grejen. Jesus förklarar. Ha lugn och ro. Och försöker berätta så att Nikodemus förstår utifrån den kultur och den uppväxt han hade. Han möter Nikodemus personligt. För att Nikodemus var ärlig när han kom till Jesus. Man kan också läsa de här fantastiska verserna som vi brukar kalla Lilla Bibeln. Vi ska få upp en, en, en bibeltext på skärmen där det står så här. Den här bibeltexten är superkänd, men den hade aldrig kommit ner och blivit skriven i bibeln om inte Nikodemus hade bestämt sig för att smyga till Jesus. Det här är inte en stor predikan som Jesus håller för alla, alla, alla. Nej, det här är ord som Jesus säger till en person. Läs detta nu med mig. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom, alltså Jesus, han pratade om sig själv i det här läget. De som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Det är han tydlig och klar, eller hur? Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den här bilden ger Jesus av sig själv till Nikodemus För att Nikodemus ska förstå att det handlar inte om religiös ytlighet. Det handlar inte om ritualer. Det är inte det grejen är med med Jesus. Det handlar om att Jesus... Är en gudomlig så Han är Gud själv, gåendes på jorden. Och när han dör på korset senare i berättelsen i Nya Testamentet. Så dör han inte bara för att vi skulle få en symbol att sätta upp i kyrkan. En dödsymbol Nej, det här är ett minne. Korset är tomt här. Det är liksom på något vis visat att okej, okay, Jesus dog på korset. Men han hänger inte kvar. Han är uppstånden igen. Han lever igen. Han uppstod på tredje dagen, det det hela påsken handlar om. Och där får du och jag på något vis landa i. Jesus vill ha relation med dig och mig, till och med idag. Tänk att Nikodemus vågade ställa de här frågorna. Och det gjorde att Jesus fick säga de bevingade orden som vi läser i den här versen. Jag vill uppmuntra dig, våga ställa dina frågor till Jesus. Om det så är mitt i natten, om det skulle vara så att du har möjlighet att vara i en kyrka. Ställ dina frågor till Jesus, för han vill svara dig. För oss så är det superviktigt att ha Jesus i centrum, det är därför våra sånger handlar om det. Han är den som gör allt möjligt. Det är tack vare hans namn som jag kan be saker och ting och det verkar hända. Jag tycker det är fantastiskt. Tänk att vi får be för varandra och mirakel sker. Ett efter ett efter ett efter ett. Inte på automatik som att det är någon trollformer. Men genom en relation när vi ber Gud om hjälp med ärligt uppsåt och ärlighet. Då är det som att han vill komma nära. Och hoppas att detta just har landat med ärligheten. För jag har ju sagt det ett antal gånger nu. Det finns en berättelse till som jag skulle vilja lyfta. Och den är Jesus möter en kvinna. En kvinna som verkar vara utstött. Den här personen går inte till brunnen och hämtar vatten som alla andra. Hon går mitt på dagen och hämtar vatten. Och just då... Så verkar det som att Jesus är på plats. Han är på väg någon annanstans men nu har tvungen att ta ett stopp. Lärjungarna, hans vänner, de har sprungit in till staden för att ordna lite mat. Men Jesus blir kvar vid brunnen. Jakobsbrunn. Sykarsbrunn. Utanför Samarien. Eller i Samarien. Där kommer då den här kvinnan. Som går mitt på dagen under gassande solhätta. Ofta så gick man inte vid den tiden. Så troligen kan man tänka. Hon hade nog inte alla vänner. Hon var möjligen lite åt sidosatt. Och hade kanske inte möjligheten att ha sällskap. Med resten av kvinnorna som på den tiden gick och hämtade vatten. Men när hon kommer fram där och Jesus möter henne. Så säger liksom Jesus. Kan du ge mig något att dricka? Ja finnan blir lite skeptisk faktiskt. För hon vet om att Jesus är ju jude. Och samariterna och judarna, de var inte riktigt vänner. De hade issues. De hade problem, på riktigt. Alltså, inte okej. Okay. De tyckte inte om varandra. Men Jesus behandlade henne annorlunda. Och Jesus säger, kan du ge mig något att dricka? Hon säger, vad då? Du, du borde inte be mig om hjälp. Jag är just samma, Du är jude, du vill inte ha med något med mig att göra. Då svarar Jesus så här: Om du visste vem du pratar med, så skulle du be honom att ge dig av det levande vattnet. Då säger kvinnan: Vad då levande vatten? Alltså det här, ja. Det här är inte. Nej, 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 Du, Du har ju inte ens en kopp och skopa upp vatten med. Du har ju ingenting. Hur ska du kunna ge mig vatten? Det här går inte. Hon får inte ihop det. Men Jesus förklarar och berättar för henne att han är större än vad hon tror. Genom ett långt samtal och man märkte att den här kvinnan var ändå påläst. Hon ville ha med Gud att göra. Hon var en sökare. Och Jesus mötte sökaren. Och Jesus förklarar för henne, det finns några sådana här sköna bibelversar. Jag tänker att vi ska läsa dem. Det står så här i Johannes 4, 14. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, det här är Jesus som säger, ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Sen börjar Jesus profetera över kvinnan. Och säga, ja, gå och hämta din man. Och kvinnan svarar, nej jag har ju ingen man. Då säger Jesus, det har du rätt i. Det har du rätt i. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Då säger kvinnan, jag förstår att du är en profet. Jag förstår det. Kvinnan springer in och berättar för resten av gänget inne i staden. Vad Jesus har sagt. Hon säger, han har sagt mig allt jag har gjort. Han vet, han är en profet. Han är messias. Han är den där som vi har väntat på. Och folket kommer ut. Får möta Jesus. Och Jesus berättar även för dem. Vem han är. De förstår. Och till slut så kan man läsa i texten. Att gänget som kommer in från staden. frågar eller De säger, nu tror vi inte bara för att vi hörde dina ord, kvinnan. Utan vi har själva fått mött honom. Man kan väl säga så här, att Jesus är otroligt noggrann med att möta människor. Och idag får du och jag chansen att göra det. Han möter den som är påläst. Han möter den som har frågor. Han möter den som är skeptisk. Han möter honom som hade liksom skrek efter hjälp. Och Jesus satte fingrarna i öret och sa, effett han möter varenda olika människor. Det finns ingen som liksom går vid sidan av Jesus. Men han möter var och en. Varenda en som är ärligt hjärta söker honom. Och jag tror att den här stunden nu som ligger framför. Vi ska alldeles strax få be för alla konfirmander. Och du som vill vara med och be en bön om Guds välsignelse över de här. får vara med. Jag ska alldeles strax berätta hur vi ska göra och allt det där. Men kom ihåg det här. Jesus älskar dig så mycket. Han mötte olika sorters människor. och Han är så mån om att möta dig just nu, här idag. Han vill ge dig sin stora kärlek. Och det jag har fått lära mig det är att Jesus starkare än allting annat. Så när jag kommer nära honom och ber honom om hjälp kanske att ta tag i saker och ting som ligger bakom Jobbigheter som du känner när du kommer i närheten av Gud ja, kom ihåg nu Gud dömer inte han kommer för att rädda dig och mig han kommer för att hjälpa dig och mig Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.